0: Muy buenos días y feliz martes. Para que no te pierdas lo que está pasando en el mundo, aquí te traemos tu dosis diaria de noticias. Las fuerzas rusas denunciaron que Ucrania atacó tres de sus plataformas de gas en alta mar. El Kremlin denunció que fuerzas ucranianas lanzaron una serie de ataques con misiles en contra de tres de sus plataformas de gas en el Mar Negro. Por su parte, el gobierno ucraniano confirmó el ataque. Lo curioso del asunto es que estas instalaciones eran hasta 2014 de Ucrania, pero a Vladimir Putin se le ocurrió anexar Crimea y con ello hacerse de estas torres marítimas. Mientras tanto, Moscú regresó al tono bélico y amenazante con Lituania, a quien le exigió que revierta su prohibición contra los trenes que llevan rusos y que pasan por Kaliningrado. De no quitarla, ya dijeron que tomarán represalias. Pero para bajarles los sumos, Laurinas Kasikunas, presidenta del Comité de Defensa y Seguridad Nacional del Parlamento Lituano, le recordó al gobierno de Putin que su país es miembro de la OTAN. Tras semanas en la cuerda floja, el gobierno de Israel finalmente colapsó y ahora la población tendrá que salir a unas nuevas elecciones anticipadas. Aunque el gobierno duró más de lo esperado, al final no aguantó. Y ayer en una conferencia, el primer ministro Naftali Bennett anunció que disolverá a Knesset y adelantará las elecciones legislativas, las quintas que vivirá el país en los últimos tres años. Junto a Bennett estuvo Yair Lapid, el actual ministro de Exteriores y quien asumirá el cargo temporal de primer ministro a partir de que se suelo al parlamento hasta que se forme un nuevo gobierno. ¿Y quién podría quedar a la cabeza? Lapid lleva años saboreando el puesto, así que competirá en las elecciones, pero enfrente tendrá al ex primer ministro, Benjamin Netanyahu, quien tras el anuncio salió a celebrar el fin del peor gobierno en la historia de Israel y anunciar sus intenciones de volver a ocupar el cargo. Más de 300 personas fueron víctimas de un sangriento ataque en Etiopía. Esta semana, un grupo de rebeldes del Ejército de Liberación de Oromo, también llamado Ola, atacó sin piedad alguna la aldea de Tolé, en Oromía, que es la región más grande del país. Según lugareños y algunos funcionarios que estuvieron presentes, al menos 320 personas fueron asesinadas. Este ha sido uno de los atentados más sangrientos desde que en 2020 el gobierno intentó frenar la rebelión en la región norteña de Tigray, cosa que de desató una guerra civil que hasta ahora sigue cobrando vidas, dividiendo al país en etnias, dejando miles en hambruna y desplazando a millones. Vámonos a los cuentos cortos. Según los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en tres años y medio del sexenio actual ya hubo 121.642 asesinatos, rebasando así los 120.463 que se contabilizaron durante la administración de Felipe Calderón. La penosa cifra fue superada tras este mes de mayo, que fue el más violento de lo que va del año, con 2.910 víctimas. A su vez, cabe decir que seis estados juntan el 48% de estos delitos. Guanajuato, Michoacán, Estado de México, Baja California, Jalisco y Sonora. Alguien llegó vibrando altísimo al Senado y fue José Manuel del Río Virgen, quien acaba de regresar a las andadas tras ser declarado inocente por los delitos de los que lo acusaba el gobierno de Veracruz. Como recordarás, la administración del gobernador Cuitláhuac García lo tuvo 177 días encerrado tras señalarlo como el presunto autor intelectual del asesinato del candidato a la alcaldía de Cazones, René Tobá. En Bélgica van pasito a pasito en el reconocimiento de las atrocidades que cometieron cuando colonizaron y explotaron a los pueblos africanos. Y en este andar lento pero al menos seguro, el gobierno tomó la decisión de devolver un diente que tenían del héroe independentista congoleño asesinado Patrice Lumumba. Cabe decir que esto es todo lo que queda del luchador africano que fue brutalmente asesinado y disuelto en ácido por mercenarios belgas allá por 1961 cuando exigía la extinción de la colonia. La ola de masacres orquestada por grupos armados contra gente inocente en África azotó Mali este fin de semana cuando supuestos integrantes de la cativa masina, una facción yihadista vinculada a Al Qaeda, asesinaron a al menos 132 civiles. De acuerdo con el gobierno, los criminales llegaron a poblados en la región de Bandiagara, donde atacaron principalmente a los hombres mientras prendían fuego a casas, granjas y autos. La Federación Internacional de Natación, conocida como FINA, ha optado por cerrarle la puerta a las mujeres transgénero en todas las competiciones de alto nivel. Tras una votación, el organismo prohibió a todas ellas participar en las ramas femeniles internacionales, a menos que hayan iniciado tratamiento para suprimir la producción de testosterona antes de empezar la pubertad o a la edad de 12 años. Claro está que esta decisión ha causado revuelo y nuevos debates alrededor del mundo deportivo. Dmitry Muratov, el editor del medio independiente ruso Novaya Gazeta, decidió subastar la medalla que ganó por el Premio Nobel de la Paz que obtuvo en octubre pasado para enviar las ganancias a las niñas y niños ucranianos que han sido desplazados por la invasión de Putin. Además, el periodista donará el dinero del premio, unos 500 mil dólares, a organizaciones en defensa de las y los menores desplazados. Dmitry mantuvo uno de los últimos medios críticos al régimen antes de cerrar por la guerra. Y eso fue todo por el día de hoy. Yo soy Ceci Centella y nos escuchamos mañana para tu dosis diaria de noticias. Bye.